0: Hello， 大家好，我是梁毅，这里是超智游戏 Complex Game， 我们一起面对这个世界的复杂、失控、不确定。Hello， 大家好，我是梁毅。这一期节目我们请到的嘉宾叫知味，好，知味是曾经在美国念过脑神经科学的博士并且已经毕业了，但是他现在的工作呢，其实是一个跟呃，身体更加相关的叫做费登奎斯的体系，然后也就是说，从一个很用脑袋的状态变成一个可能非常用身体的教学的一个状态。所以今天我觉得这是个很有意思的故事，以及我也很好奇，对他的经历很好奇，以及他的这个经历好像也挺符合我们对于超智游戏啊这个主题的一些理解啊。所以我也今天请他来，想跟他聊一聊。先欢迎知味
1: 。嗯，大家好，我是知味。嗯，对，像蓝姨说的，我之前在纽约读神经科学博士，更多的是在研究认知科学，所以真的是非常大脑，然后把人像做机器和算法那样去研究的一种领域。然后现在今年吧，就大概三个月前，完全决定要抛弃之前的这些领域，呃，认知科学呀、啊，然后是人工智能啊等等，然后。完全进入做这个费登奎斯，我管它叫身心教育，嗯，这个事情。然后现在我在科罗拉多，希望之后搬去巴厘岛，然后也开始人生的探索。嗯
0: ，哇哦，从科罗拉多搬到巴厘岛、嗯、谢谢给这个画面哈，因为科罗拉多在我的想象里面是个大峡谷，<笑>所以你是住在科罗嗯
1: ， um, 不是大峡谷就是大雪山，就是一年八个月的冬天的感觉。<笑>然后巴厘岛就是一年都是夏天，哦
0: 、所以待会儿我们也可能有机会谈到，就是这个环境也希望转换背后的一些想法了。嗯、应该是有关系的，我猜、嗯
1: 。很有关系
0: 。嗯。OK， 那中间我们会首先我想请知慧介绍一下费登奎斯，因为这个好像是一个大家还不太了解的体系或者是关键词。嗯。那什么是费费登奎斯？如果用理性的语言或者非理性的语言都分别来说一说的话、yeah <笑>对
1: ，对我觉得你这个提问的方式很有意思，就是理性的语言和非理性的语言。嗯，非理性的语言其实我想了一下，就是我上次做的这个工作坊的标题叫“慢下来玩起来”，就是慢下来可能是一个方法，然后玩起来是一个最终的目的。嗯，如果从理性的语言来说呢？嗯、呃，费登奎斯这个创始人模式，费德奎斯他自己是一个人生经历很丰富的。然后从二战前，嗯，白俄，然后青少年时期一路逃荒逃到欧洲，然后后来自己成为这个物理学家，然后还在居里实验室工作。同时，他也是嗯，引入把柔道从日本引入欧洲的一个武术大师。嗯，就就很很交叉、很超智的一个人。然后，嗯，这个方法它本质上是虽说是身心练习，我们很多的练习都是在身体。你看到的情况就是一个人在地上慢慢的滚动啊，然后慢慢的动动他的脚趾头、手指头，动动眼睛，就是好像是身体的练习，但是他也是希望从身体的这个层面去帮助一个人学会怎么觉知自我，然后怎么。学习到新的东西，破除到旧的习惯，然后成为一个更加理想的人
0: 。<笑>
1: 然后理想是你自己的理想。嗯 ，Yeah，
0: 开始有一些画面了哈、嗯，可能动动脚趾头，然后有一些翻滚在地面上，就是会有会有做一些动作，但是不见得是很快速的动作，可能是慢慢来的动作。对，然后刚才你说。慢下来，然后玩起来。慢是方法，玩是目的。嗯，然后在这个玩之中，有一些对自己的探索，或者说有对自己的一些突破，这样子。我我我是 get 到这个了。那进一步来说的话，我我特别想知道，就是你是怎么遇上费登奎斯的？嗯，就是
1: 对这这块故事，我以前一般都是一句话略过，然后这次我想讲的详细一点点。
0: 对，嗯、um, ，而且而且我在想，费登奎斯可能是你身心探索的其中一步嘛？对对有很多步，对吧？
1: 对，就我可能从小就蛮喜欢运动的，然后小时候打羽毛球啊，然后，呃，上大学开始登山，还有攀岩呐、啊，然后但是这些运动可能都是比较外界的，呃，就是你要你要达到一个很明确的目的，然后你怎么看你有没有达到那个目的？然后我第一次发现还有另外一种运动，可能是大学时候练瑜伽。然后那个老师说，可能你弯下身的直直的弯下去，还是稍微有一点点角度的弯下去，会感受不一样。然后发现啊，真的不一样。然后就是一个很细节的感受，但是居居然我从来都没有意识到，从来没有想过做一个简单的动作，它也有很多不同种的做法。然后真正听说“费登奎斯”这个词，是大概大学毕业的时候。当时在北京玩跑酷，就是嗯飞檐走壁，然后感觉很自由、很帅的一个运动。但是，嗯、呃，我的那个老师高科，然后他是会很强调这个动作的细节。我记得当时有在讲啊，你的比如说你要跳。你跳的时候，你的后脚跟不是立起起来的、啊，而是要先向下压呀、啊，什么之类的，就是就是我从来没有想过的这种动作的细节、嗯，就感觉跑酷是一个很大开大合、很自由的东西，但是其中也有很多细微的东西细节，对对对、嗯，然后可能那群人吧，就也挺喜欢真的去研究这种东西的，然后就会有人提到费登奎斯这个东西，我就当时记得这个名字，但是没有渠道去学习，我我现在想，如果是。谁告诉我当时是谁提到的我？我会非常感谢他。嗯<笑>、um, ， <Okay. 笑>对。但是后来是真正去接触到费登奎斯是在纽约上学的时候。有一天我在学校的那个体育馆，然后看到有一个呃小海报吧，就说我们有这个费登奎斯课。是费登奎斯啊，这词儿我听过。那我去试试看。嗯。然后最开始在学校上课，就当时还是一个很懵懂的状态，就上这些课。然后有时候。就发现啊，原来我的身体这么僵硬，原来我的身体这么紧张。然后你可能平时意识不到，但是等你上了一节课起来之后，突然发现啊，还有这样另外一种完全不同的感觉。就这个当时很震撼到我，而且可能练了几个月之后，然后。我一直都有腰疼的问题，然后某一天突然发现，哎，好久没有这个问题了。我想，是不是这个事儿？就是有点怀疑，然后又又觉得很有点像是治好了的。对,<笑>对，就治好，而且我都不知道是怎么治好的，也没有这个上课的时候老师说要怎么治腰疼之类的事情。嗯 ，Yeah, yeah.。然后，对，从从那里就觉得这是一个黑箱子，然后正好在那个 COVID 期间，新冠期间。就是当时也天天闲在家没事嘛，然后正好有一个线上的这个费作为费根登奎斯，作为费登奎斯老师的一个师资培训在开始，我想闲着也是闲着，那我就去花这个时间看看这个黑盒子。当时完全没有想要真的成为老师的念头。嗯
0: ，我听到了有瑜伽，然后还有跑酷，嗯、然后。中间有有有概念种草，<笑>然后来自己学校有机会拔草啊，然后练的过程中还会有一些意外的收获，比如说腰腰疼的问题，以及其实还有一个很大的发现，我觉得跟我自己的经历也有也有相类似的部分，就是我自己在念大学的时候也有某也不是某一天，就某段时间开始发现说，哎，我的身体很僵硬，嗯，就是。那个那个瞬间的冲击力其实很大的，因为在在有那个觉知之前，其实会觉得没问题。所谓没问题，就是我读书很棒，我思考很棒，这个我跟这个世界互动的方式主要就是靠我的智力以及脑袋学术。对，学术，对，嗯嗯、<笑>学术这个游戏啊，我也玩得不错，这样子就就这些都是构成了我之前的认知，但是在那个。身体僵硬的信号面前，那些东西开始受到了一些挑战。我当时是这样子的过程，我不知道你的过程是是是怎么样子的
1: 。嗯，我觉得就是我一直也觉得身体蛮重要的，但是其实。我现在想起来，当我刚开始去学校健身房，就是认识到肥登奎斯的时候，我对身体的关注更多是我要减肥，然后
0: <笑>功能性的<笑>对，然后为什么要减肥
1: ，<笑>这个后面又可以说很多了。但是但是确实是，就是我要举铁，然后我要消耗热量，然后对身体的使用是一个还是从比较外界的角度去看待吧。嗯
0: ，对对，你提到了一个很重要的部分，就是有时候我们。对待自己身体是以从一个外部的标准，嗯，去出发的，嗯
2: 嗯
0: ,嗯，而不是从从自己去出发的。那那与之相对应的另一个状态是什么？因为有些人会问，马上就问，那那那还还能怎么样
1: ？对啊，就是像你说的，去对比这种僵硬的感觉和能放松下来的感觉。嗯，黑登奎斯当时给我一个很大的感觉，是我可以很实的踩在地上。就平时踩在地上的站立的感觉，我不知道、嗯。但是其实我的身体有很多很多僵硬，我的小腿肌肉、大腿肌肉都很紧缩。就是我，我是一个有点想要把自己从地面上拔起来的那种感觉，但我自己不知道。但是当你有了那个很踩实在地面的感觉,啊,觉啊，就会有一种安心的感觉吧。这个时候可能是一个时刻，是直接联系到你的身体的感知和情绪的一种。嗯，联系
0: 。嗯，我刚才听你说踏实的时候，我另一个冒出来的词叫做释怀，或者说释然。嗯嗯嗯，那种能够真的放下一些自己的重量，把它放到脚上。我我类似的体验是在我某一次躺的时候感觉得到的。嗯，就是我我当然物理上的躺是都是躺，但是。那种感觉就是我的重量真的能够放下去
1: 。对对对，就经常有一个很明显的体验，嗯、对我来说，就开始飞腾奎斯克之前，我感觉整个后腰和地面之间是一个很大大打开的一个拱门的区间，下面可以钻过去一只小松鼠的区间。嗯、但是等你上完这节课之后，嗯、可能会感觉啊，这个地方是可以放下来更多重量给地面去接触的，然后那个感觉会很好。
0: 因为我觉得在这里，我们就可以很自然的转到下一个话题，就是你自己练习费登奎斯怎么怎么长的时间里面，有对发现自己，就是你刚才说的类似你刚才说的那些，就是我的身体其实有些什么样的，就是理顺了的东西，或者说发现了新的以前可能不知道的一些习性嘛。嗯
1: ，我想想啊。就是太多太多了
0: ，太多太多了。嗯
1: 、挑
3: 挑
0: 一些，嗯嗯，挑一些你觉得印象深刻的。
1: 因为你之前给我发问题的时候，我想到了一个很好的例子，大家可以直接尝试的。但我现在突然有点忘记了。嗯，哦，可以这样，就是我我最近对一些嗯、呃，比如说脸部的嗯。呃练习其实很感兴趣，就是我们每天都在说话、做表情，我们每天都在用脸，但是其实对它的觉知不是很多。然后一一个东西就是说，比如说，告诉你现在梁宇，你的嘴唇是闭着的，然后请你张嘴，你会怎么张嘴？啊，你觉得张嘴是你的下颌在张开，还是上面在打开
0: ？我感觉是下面
1: 就下啊，对下。那可不可以下颌不动，嗯、然后？你可以另一只手抵住你的前额，轻轻的把上面拉开，有一点，<笑>下颌其实没有完全不动的
0: 。对呀、啊，
2: 对，就下颌还是会动。对，就
1: 这就是一个根深蒂固的习惯。但是你可以嗯，慢慢感受一下，就是给你的上头的上半部分有这个张开的这种感受。其实慢一点，然后放松一点。嗯它是一个很新、很舒服的感受。你可以感到你的整个鼻子、鼻腔，你的眼睛可以放松、沉一点。哎，嗯<笑><笑>。Uh... <笑>有意思吗？还是很困惑
0: ？有意思，我两个感受都有，<笑>呃，有意思跟困惑。对，呃，刚才那个没有声音的那一段，就是如果你们能看到画面，但是你们应该看不到画面，就是我有点傻乎乎的在在做这个尝试。对，对，很有意思，就是嗯、呃，那个感觉就是上面被提起来，嗯，就是上半盒被提起来的那个感觉。然后我就在想，我是什么原始动物吗？就是忘记了，<笑>是是是在某个这这个恐龙到底是下下颌还是上颌？在想<笑>我是不是在在在回想起我是遥远的我是恐龙的时候的那个抬嘴方式？嗯，很有意思
3: 。对
0: ，对，但但但是同时也会有困惑，就是嗯，这这是在干嘛？就
2: 对就，可能包含了很多。
1: 这是在察觉旧习惯之外还有什么新的可能性。嗯，嗯就是我我当时上这个课的感觉就是，哎，我的鼻子通了。就是我原来用鼻子呼吸可能会有点过敏啊，或者之类的会不容易。但是当你在做那个动作的时候，一个是鼻腔它内部的结构在空间在发生改变，然后同时当你要试图启动，嗯、就是怎么让上颌开始动，其实是调动了那一些你不常用的肌肉，然后它又让一些。啊平时的张力放松了下来。嗯
0: 、呃，原来是这样
1: 。嗯，你还可以感受一个更 tricky 的东西，我不知道你录的时候要不要剪进去，就呵呵好玩的很多。但是当你在你你<笑>当你在张开上颌的时候，你试试让你的眼睛向上看和向下看
0: 。好难呐、啊，那个向下看，对吧？就是
1: 你向下向下看，突然就卡住了，动不了没有办
0: 法对、哦。对对对对对对对。嗯。就就我被迫要让两个动作分离，就比如向上先上上台，然后眼再往下瞟，呃，反
1: 正我没有办法做到同时做这两个动
0: 作。<笑>对
1: ，就就是有可能你比如说你试图让眼睛向下或者就盯盯住原地吧，你可能向上抬只能抬到一个距离，这个就卡住了、嗯。但是如果你允许眼睛再跟着它继续向上，那你这个抬的空间又会大一点
0: 。啊，
2: 对哦，是这样，对、啊、对。对<笑>
0: 对，也就是说，我的眼睛瞟哪里，它不仅是眼睛在动，它也它也有那个脸部的配合，是这个意思。
1: 就同时，你要非要把眼睛定住，等于说你的头部的很多肌肉就被迫定住了。那你要把它们知道，它们是可以松开的，让你继续去做这个动作。你甚至可以感受一下脖子后面，它都是有联系的。
0: 对对对，是的，是的，是的，我我开始感觉到有不同的肌肉组群参与进来。嗯，对对，这个听众朋友们也可以，如果你不危险不开车的话，你也可以试试的哈。<笑>如果你坐在座位上，对，当然别人怎么看待你那是另一回事哈、嗯，但是那个不用在意哈
1: 。如果你想尝试，就在公共场所尝试也没问题、嗯，到到一个舒服的地方尝试。<笑>然后当当你重复做这个动作很多之后，就是比如说上了一节三四十分钟的课，然后你去看同学们的面部表情，就发现好多人的表情变得更中性了，就是有点类似于面无表情，但是不是那个冷、uh, 冷漠的那种有距离的感觉，只、就是更啊、uh, 更佛了，可能<笑>更佛了。<笑>就怎么哎，这个很有意思、嗯，这
0: 个很有意思，因为因为我自己有时候带工作坊带多了，然后我就能够从。来的人的表情那里读出了很多东西，嗯，就比如有有有有一种脸，就是我我不妨称之为被工作累坏的脸，<笑>就是他他他最近工作的那个疲惫满满,满都写在了他的脸上，虽然他自己不知道，他自己。不知道那个，就我们可能通常把它叫扑克 face， 就是、嗯、就是扑克脸的那个板着。嗯、对、嗯，我们只知道他板着脸，但是那个板着脸其实可以给你很多信息，就是就是可能已经累坏了他，但是他又在强撑这样。嗯
1: ，对。对我我很熟悉的一种脸，也是嗯，礼貌微笑脸。啊、嗯。就是你你能看到他，就经常微笑，经常很礼貌的微笑，然后导致那个东西已经好像僵在脸上那个肌肉记忆。但是其实他不需要一直有那保持那样的张力。然后当他做完一些非登 quist 练习之后，就发现那个消失了，感觉这个人他可以变得更不客套一点。嗯，
0: 所以就是我们会习惯一些东西，机机械的重复一些东西，但是那个重复的东西未必是我们。完全意愿上，或者是希望生活里面都充满的东西。嗯
1: ，是的、嗯，这就是为什么有时候会要做一些奇奇怪怪的动作，去发现啊，原来我一直在这样，但其实还可以那样
0: 。嗯，哎，我觉得刚才你举这个例子，包括带着我去练这个脸的上颌、下颌，这个很有意思，就是好像让我更理解了费东奎斯的一些他的他的核心理念，或者说他想要做什么。嗯，就比起语言去描述他是要做什么，这个生动太多了
1: 、嗯。没错，就是，就觉、是、我说<笑>说的太抽象，不如实际去做一做。嗯
0: 所以你你刚才说后面你也参加了一些师资培训嘛？可能这个也跟你现在决定。有做这个想做这个工作关系，但是不妨我们倒带一下想，因为一个人想去做一个工作，除了他受过培训以外，其实肯定还有一些原因触动了他，嗯、因为这将会成为你可能每天花八个小时也好，或者甚至更长时间也好，给别人的生命带来一些东西的事情。所以是什么决定让你就是从一个？我不知道是不是学叫做学术的道路哈、啊，就是你原来可能打算自己要走的什么样的道路，<笑>嗯、然后现在做这个选择，那个那个决定点，你觉得是什么
1: ？嗯，我其实到博士后半程，基本很确定我不想继续做学术。嗯、呃哦，当时就是你之前有问我一个问题，就是在费登奎斯之前，我关注的生命的议题是什么，或者是嗯、呃，我觉得重要的事情是什么？然后之前我其实。嗯，从头脑的角度，我一直很关注人的好奇心，因为我在上大学、嗯，我大学专业读的是物理，然后在大学可能快毕业的时候，然后发现，就我们教物理的方法都是不对的，就是他是告诉你这个公式，<笑>然后你要背下来，然后去解题啊，嗯、或者是呃、嗯，就就是还是一个比较外界输入东西，然后你要把它消化，但实际上物理它是一个前人无数的年的经验中、嗯，他们有一个很好奇的事儿，就是。为什么这个金属是导电的，那个石头是不导电的？然后他们一步一步的去拆、嗯、啊，那怎么去理解这些问题？然后一步一步的去总结归纳经验，然后嗯，得到了这些定理。就我们把这个去探索，由于好奇心驱动去找找答案的这个过程都直接抛掉了。然后我觉得这个很不好、嗯。然后这个是促使我想去做这个神经科学的研究。我就是我要研究好奇心的这个脑脑科学机制、啊<笑>嗯哎，这个我也很感
0: 兴趣哦。就是好奇心，这个现在看起来、呃，很好的词，或者说很很很好的、美好的能力也好、特质也好，它背后的脑神经科学到底是怎么样？我也很想听一听你探索到的。<笑>
1: 对对<笑>对，但是我探索到的过程就非常失望吧。<笑>就怎么说？嗯、比如说，大部分当我们在谈学习，呃，在神经科学的研究领域，嗯、呃，它其实都。有点忽略，就是主动去探索的这个部分。就很多时候我们把学习认为是啊，让这个小老鼠走迷宫一百遍，然后它大脑中发生什么变化，它终于知道这个迷宫怎么走了。但是小老鼠为什么要走迷宫？就是这这个可能从动物的角度很难去研究，但是现在也慢慢的开始发展这个领域有一点研究吧。然后像我想。探索的，比如人怎么学习物理，就这这种问题太复杂了。从神经科学，它是要从很还原论的一个角度先去看这个，呃，小老鼠怎么探索迷宫，或者是什么，嗯，猴子怎么怎么按键，就是非非常还原性的方式去研究。然后，包括我们，我后来转到更偏人工智能啊，就是从算法的角度去理解人的认知。但其实你现在人工智能。你觉得他有好奇心吗？好像好像，嗯、呃，不不是一个很很关注的点吧？可能更多还是在复制人作为一个我有很多知识，然后怎么使用这些知识的状态。我就我就觉得，可能学术研究再过二十年、十年、二十年，不知道可能可能在这个领域会发展的更好。但是在我读博士的时候，就感觉我很想往这个方向研究，但是没有足够多的相关研究去帮助我一个初出茅庐的博士生去继续探索。嗯、然后，所以我们最后能够研究的东西就，就嗯，跟我想想要搞的事情差得很远。有时候有有有点学学术自嗨的感觉。<笑>我就觉得不想干了，嗯嗯嗯、就他他没用，<笑>没用。然后第二点就是，我也在博士靠结束的时候，其实开始更多对于人的情绪啊，然后人的身体和认知的关系这些东西有更多的嗯探索吧。因为我之前确实是一个非常非常大脑的状态，就包括我之前说的好奇心，其实我也是在大脑层面上，就人怎么问问题、怎么对话呀、啊、这样的层面去研究。但是我不开心。<笑>就比如想减肥，但是我又一直在吃，然后为什么呢？因为不开心。但这个不开心好像通过跟大脑对话的这种方式已经没有没有办法去解决了。然后我就觉得，我作为人、嗯，我当时就很意识到，我作为人的整体性其实被切割开来了。我花了百分之九十的时间去研究大脑、理性、认知的这些事情、嗯，但是可能其他还有我的生活中还有其他百分之八十，其实是在主主宰了我每天的。日常的情绪感受快不快乐？ Yeah. 但是我我完全把那些东西抛在一边， yeah. 所以我觉得不能继续这样下去。
0: Yeah. 嗯、我刚才听起来虽然有点像是一个有挫败感的故事，就是可能是你的研究范式，或者说现在的一些研究的方向，你没有感觉在支持你去探索你最终极想要追寻的那个问题、哦、好奇心。嗯我甚至自己一边听的时候，我都一边想，我要是你的导师，我要怎么帮你？但是可能真的好奇心不是那么容易，就一个人本身就不是经常产生好奇心，就觉得在好奇心产生的频率本身就不高嘛，所以他要真的你去研究他，要可能跟你一样，老鼠走迷宫真的要差很远的另一套的研究范式才会支持到这个研究。Anyway， 就是，但是我从这个故事里面提取出来的一个我觉得很有意思的角度，就是，嗯、呃，一个东西，哪怕你已经走了很长的时间，走了很远的时间，但是如果你发现它到不了终点，自己想去的终点，那是可以放手的。嗯。我觉得这个放手的过程，它一方面特别有勇气，但一方面也特别有价值。就是恰恰是与之相反的另一个状态，就是是的，我知道他去不了终点。是的，我知道我现在做的这些研究每，每一每一每一天在做的事情都，都都是 shit。<笑>如果如果<笑>没有如果你没有那么差劲，<笑>但是<笑>对、嗯、对、嗯，那个那个是对于自己梦想而言的 shit， 不是他客观价值的 shit。嗯,嗯,嗯 ，OK。但是做出那个取舍会很难。因为社会可能已经给了他一些，赋予了他他一些地位，比如说我我我做个这个又能够去开一些学术会议，然、哦、后因为我我其实还是能发表论文的，或者说我还是能够拿到学位的，甚至可能会因此拿到一些职业上的嗯，而说也就是说做出这个呃选择，他可能是要听。一些内心的声音，并且可能是不容易。我是觉得这个部分会，嗯，嗯对于你来说，当时有有过这个挣扎或者是困难
1: 。就一方面，可能我这个人的。一直以来，成长经历就是别人说什么好，然后我偏不要干什么，就是一身反骨。啊、<笑>所以，比如说啊，你这个博士毕业，你可以继续去学术界。你看这个实验室，它可以招你做博后，然后你可以继续继续。那我觉得他只是在给我画了一个饼，就是成为知名学者，然后怎有怎么样的声誉之类的。<笑> so what？ 我觉得这、yeah. 这个饼不是很吸引我。然后，嗯,嗯但是在这个之后，我还是毕业之后，可能类似于 gap 了一年一年半吧。就是我，我想，二零二一年九月毕业、嗯，然后我今年二零二三年三月决定做全职去做费登奎斯，就是其实中间还是经历了一段时间的，嗯，懒懒的探索。嗯
0: ，<笑><笑>嗯你自己说是懒懒的探索，但是我在想的是。这个过程里面，你觉得这段时间如果再给你选一次，你会花吧？你会花吗
1: ？因为看没有什么另外的选项吧。就是我知道我不想立刻，比如说申请大厂工程师，嗯、然后进入大厂成为螺丝钉，这个是我肯定不想的。然后当时我也在探索一些什么、嗯，呃，我当时还是在想啊，我如何能用我的知识，然后搞一些科技行业的新名堂。什么改变人类啊之类的、嗯，就开始自己给自己画饼了。然后当时区<笑><笑>区块链很火，然后就正好找到一个有点交叉的这种学科吧，就是叫区块链类似于经济学研究、嗯，区块链的经济学研究，然后会用一些数据建模啊、行为建模啊之类的。就是我想啊，至少我还在用到我这个博士五年搞出来的这些手艺啊，去做这种研究的这种手艺。就当时可能还是有一点点，我要虽然我脱离了既定轨道，但是我还是应该从过去的轨道中拿到点什么来。服务于我现在的生活，嗯嗯嗯,嗯，但是正好就今年三月，反正区块链寒冬嘛，然后没没啥客户了，然后就<笑>行业冬天，对行业的冬天帮我迎来了个人的春天，然后正好那个时候就想着，那反正也没客户，那我就正好开始多天天练习飞登奎斯，然后真正开始教课吧。然后这这个真正带给我这个放手的转变点，其实还是一个身体的感受。就是每天我在想啊，我怎么教这个学生？这个学生我看到了什么？然后我现在可以练习的什么东西可以帮到他？然后我也去让我更有动力去自己，嗯、呃、更多的做自己的身体练习，然后又每次都会带给自己更多的新的感受和成长。我就觉得啊、哎，太快乐了，就是我连暴饮暴食的问题都几乎完全消失了
0: 。<笑>我从这个里面有有有听到，就是说我们有的时候做一些转换或者说切换的时候，其实我们不仅是 say no to something， 也是 say yes to something
1: 。对，我觉得 say yes 是可能更多人更困难的那个部分，就是我知道这个不想动，但我不知道想要什么。
0: 所以你从愧登奎斯里面，其实有感受到一些你一直想要的东西，对那个快乐，对那个那个想做跟想促成的东西，对，就是出现在那个过程。就是
1: 、回过头来看，就刚刚讲的，比如说，我觉得我的研究没用，那非东奎斯就是直接相反，我不搞什么很高端的事情，我就直接服务于每一个个体，然后看到他们的学习和成长就有用。
0: 我刚才听的时候，我我想有一点点 callback down， 因为你刚才其实有提到说，最初就是这个故事里面其实是好奇心是个起点、嗯，然后你做了一些学术的探索，然后。可是你刚才有一个点，我觉得很有意思，就是说，你说我直接服务到了人，嗯，这个部分其实跟你的出发点有没有关系？就是就是简单来说，就是你你原来的课题或者原来的关注有没有带到现在这个地方？你有、嗯、你觉得是两者什么关系
1: ？关系是教育、嗯，就是我发现其实我一直对教育是很感兴趣，嗯、所以我就上中学上大学一直在思考怎么学习更好，然后。包括上大学到，到我悟到了，我觉得怎么学物理更好，然后我会写，当时发在人人网上写我的教程之类的，就是帮助其他同学更好的理解一些事情。<笑><笑>事情 yeah. 然后， yeah. 对现在这个服务，我觉得也是可以叫它教育工作吧。
0: 是，是我为什么这么问，是因为我。发现有一些人，他的故事虽然表面上听起来是个大切换，就是比如说从一个赛道换到完全不同的另一个赛道，或者从一个方向换到180度调转另一个方向，但其实在更底层的或者更深层次意义上，它其实是反而是连贯的。
2: 嗯，
0: 恰恰是因为他原来他没有放掉他最初。追寻的那个问题，或者说最初的那个兴趣，所以他才会转向。而在你的故事里面，我好像发现这个暗线其实就是你刚才自己说的那个教育，就是是教育让你去对好奇心感兴趣，然后往前去做学术探索。我我假设哈，不知道是不是这样，嗯。然后到后面其实也是因为教育，就是怎么样去调动人的改变，或者说参与，或者说他的成长。然后去触发你变成说我要换到费登奎斯或者说这个这个体系里面去让这件事情更好的出现，或是我推动它的的实现，是是这样吗？就是、我这是我看到的，你
1: 可以这样事后总结，但是我不知道这样的总结有它的意义意义在哪里。<笑>就是啊、嗯，我其实也没有一直觉得我一定要成为一个教育者，我甚至很长时间对自己的定位是一个研究者嗯,嗯,嗯，就是。我不是因为知道我要做这个事情，然后再再继续去排除这个这个教育好还是那个教育好等等这样去做决定的。嗯，而且我觉得一个人很、嗯，我没有见过一个人，怎么可能完全放掉过去的自己？就这个连贯性是不可避免的
0: 。嗯，嗯有道理，我我同意，就是连贯性是不可避免的。我我这之所以为什么这么问，是因为好像我们的社会在暗示我们，如果一件事情不合适的话，你就擦掉它吧。就
1: 是，就
2: 是那
0: 一种，我不，我我我不知道，但是那种感觉就是，如果一个人要新生，好像就要就要放掉过去的东西，就那个放的感觉有点像一个一个广告，就是这个广告告诉你，如果你找到了你的新的梦想，或者说你新的东西，然后就。Totally brand new， 就是完全崭新的一个闪闪发光的东西，<笑>那么你就会迎来一个新生活， uh, 以及跟你过去彻底告别。就好像有那么一个暗示，只是我的我的理解哈，不一定对
2: 。Uh, uh, 但是我
0: 就怀疑这个暗示是有问题，就是让我们忽略了刚才你说的，其实任何人都有连贯性，而他的连贯性这一点反而是是最切身的。
1: 嗯。嗯对，我觉得你你描述的刚刚这个画面，我我有一点能够理解到了。他其实，在我看来，打动的人的情绪的那种感受是，可能一个人他背负了很多的压力和不自由的感觉，背负了好久好久，就是这个蜗牛的壳越来越重。然后这个蜗牛现在最希望的就是把这个壳完全扔掉，他的感受会再好。对对对对对。但是可能实际上。嗯，这是一种变化的方式吧，然后也有可能是你一直就注意不要给自己那么多的压力，然后每走一步还可以再把压力再减小一点点，<笑>它也可能是一个局部的变化。嗯，
0: 是，哎，你这么说我明白了，就是那个蜗牛壳的比喻太形象了。我我突然间在想，对于一个想脱掉蜗牛壳的蜗牛来说，如果跟他说：“哎呀，你从那个蜗牛壳里面挖一些宝藏，好像好残忍啊！”你先让它放下一会儿吧，<笑>对，<笑>先先把蜗牛壳先先丢开一会儿。好像好像对他来说比较比较会是一个，就是现阶段可以有的东西。嗯，但同时我们也可能另一个他的阶段会会发现，哎，原来原来背负那个东西里面其实不全是负担跟压力，或者说造成负担跟压力的是另外的一些东西。嗯，但是那个里面有自己的一些东西在
1: 。对，嗯、就是你知道这个比喻其实会可以跟费登奎斯的方法论有一定的联系，就是。我们比如说一个人他想变得更加有力，然后我们常见的方法是去练肌肉、练举铁，对吧？但是这个有力的时候，它是一个非常局部的方式。你每次通常我们看到就是这一个肌肉它长多大，然后这一个动作非常标准的就在轨道给你限定好了这一个动作，然后它能够提高多少？但实际上一个人在丰富的日常生活中，如果他真的比如说在大自然中接触，去爬树，去呃。钓鱼去做很多很多事情，那他的动作不可能是只用那几个东西限制，所以在这种有机的状态下，一个人怎么变得有力量，其实是需要放掉他很多原来的不好的用力的习惯的。也就是说，如果我是一个想目的是变得更有力，但我可能从费登魁斯的角度说，会先让你不要负重训练，你先做很小很小负重的自重训练，甚至自重都是再减到很小，你可能是先躺着训练。如果你想举起你的手，你先举起你的一只手指头。就是当你把这个允许这个人完全把他的重力都放掉，完全把他的之前的这种紧习惯的紧张可以都放掉之后，他可能再会慢慢探索适合我的模式是什么。原来我有些是这个事情做得好，那个事情做得不好。这个合理的保障你就可以慢慢的去挖掉。但是这个不是当可以正在压着你的时候去做，而是把它放下之后再去做。
0: 哇、wow, ，我突然间听到了一个我觉得很有意思的点呢，就是有机的去看待变得有力这件事情，但不只是变得有力量啊，可能很多的我们想做的身体改变，都是从一个就你描述的画面让我突然间发现了一种狭隘性，就是这种狭隘性是基于，比如说我就像你提到的，我要力量，我叫撸铁，但是其实这个撸铁只是一个动作往复的。对。进行的，它不是有机的跟，跟跟生活里面的，并且我真的从来没有想象过，比如说某是一些动作怎么样阻碍了我，就是你让我看到了一个细微跟细致很多的画面，能再举一些例子吗？就是这个这个太棒了。
1: 就可能我们会常说发力方式吧，比如在健身的很多朋友会，呃，健身教练告诉我，你说你要硬拉的话，你的发力要这个肌肉去发力，那个肌肉不要发力。但是对你，比如说我自己当时在健身的时候，就发现我的大腿前侧，他就一一直会发力，就怎么着都不愿意放下，就其实你告诉我你要发力，然后。发生的事情就是，好，那我知道我后腿紧张，同时我的大腿前侧也在紧张，然后双方一起紧张，这个呃术语叫 co-contraction， 就是其实他们两个都放掉，就他们俩就都很好了，然后后腿再发一点点力就好了。但实际上呢，前面的这个力你没有放掉，后面要继续来，就这会导致不光是你的力量的增长会很慢，而且你的嗯受伤啊或者疲劳的几率吧，至少会大很多。然后它很可能还会导致其他很多，比如说让你的走路变得更僵硬，就呃，这个联联动起来就就会，我以为我是在学习如何发力的新方式，但其实可能也造成了很多新的问题
0: 。我我突然间看到了一个很专业的部分，就是你你们甚至都知道哪一块肌肉跟另一块肌肉可能在在相互较劲，或者说相互折这彼此折腾，导致一个动作的无法顺利。就我突然间发现，可能可能这是对的，并且只是我不懂的一个一个，但是又很很有意思的领域。就是最初我在认为自己的那个僵硬，就是僵硬，它只是一种感受嘛、嗯。那僵硬的背后到底它的成因，或者说它的细致到每块肌肉，它是怎么样互动出来的结果？所以我在想，你们是能看出来的吗？或者说这个系统就是在在研究这些？或者说训练这些东西，就看到
1: 嗯，刚才你说的嗯，嗯，非常非常资深的老师能看出来，而且能看到很多很多背后的东西。比如说他为什么会是这两块肌肉，那可能是他骨骼排列是这样的，或者他为然后他为什么喜欢骨骼排列是这样、嗯？比如说一个人经常是前胸缩着，然后就我们常会批评他说体态不好，但实际上他可能是出于一种保护的机制，嗯、然后背后又有一些心理的东西。就可能会把所有的心理、嗯、神经调节、嗯、骨骼、肌肉、筋膜，就就这这个东西，你要去研究的话，就真的很多很深，很能满足你的智力需求。哇但是，哦、可可能我我现在作为初学者吧，我也只是还是在嗯培训中，嗯，我可能发现我擅长去关注的是这个人做动作是否轻松和顺畅。嗯
0: 嗯，我我听你这么描述，我听到一个足够的。谦卑以及尊重，就是，并且。同时，我又透过你这个谦卑跟尊重去看到一个很深的一门功夫，我都愿意把它称之为功夫了<笑>。<笑>嗯，就就是像你说的，资深老师可能能够从一个人的体态的一些压迫去去感受到他可能有的一些心理课题，或者说他怎么样，就是他不只是在说啊这块肌肉跟这块肌肉在打架有问题，而是从更一个更大的画面去看到是怎么造成的，或者说。跟一个其他的骨骼互动所造成，哇，这太多学问在里面了。是的，就瞬间感觉哇，好多值得学一辈子了。如果有一个人要学的话，或许对，就是就是这种
1: 感觉。就是我天天都在使用这个身体，但是我对他一点都不了解。然后就有这么多的宝藏，嗯、但是我一直都没有去挖。
0: 现在有多少人呢？我突然间好奇，这个现在有多多少人在这个路上探
1: 索啊？啊<笑>、呃，好难讲哦。就说中国的情况吧，中国其实，嗯、呃，开始飞东奎斯师资培训挺晚的，可能是201几年的事情，然后现在也才完全毕业了两届学生，嗯、每届可能四五十人，嗯、就其其实，所以其实只有几百人的很小的一个体量。嗯嗯嗯，在欧洲，它是最开始发起的嘛、嗯？其实可能，呃， 1970年代、80年代，其实已经积累了很多年。嗯，嗯在在欧洲，很多比如德国一些，它其实是纳入医保体系的，就可能在那边大家对它的认识比较多，然后我觉得这是一个可以被信任的体系。然后，比如说在美国、加拿大，他们其实还在斗争，怎么怎么能够让主流<笑>主流医学，呃， yeah, 来接受接受它？对。
0: 我我我突然在想，好像就是这些呃大众相对还陌生的体系，好像都有这个特点。这个就是嗯、呃，人类发现了一个很值得探索的领域，但是才刚刚开始。因为分暴力沟通也是这样的。如果你从绝对数量的角度来讲，它目前地球上呃懂得它的人其实还很少，但是就好像有一种刚刚刚刚,刚开始，就是这个太阳出来的第一缕阳光。但是又很好像很幸运，就是我自己又沐浴到了这第一缕阳光的那种，就是我我幸运，同时我也希望有更多人感受到他的他的他的美好的那种感觉。对对对，绝、嗯、对是的。我我看你的故事，跟我看我自己的故事里面，其实有这个部分的，就是念书的时候有好奇心，然后好奇心的部分会想要超越，或者说不,不甘于原来的。体系给我们的东西，但是如果退一万步来讲，我我，在一个朝不保夕的社会，或者说一个呃生存都很成挑战的的时代里面，其实我们不那么轻易地说，哎呀，我要突破现有的东西，或者我要放手，现在我已经学的差不多的东西，不不太容易做出这个，因为你放掉了，可能直接面对的就是呃你的你的生存保障基本都没有了。嗯。
1: 对我，我觉得在想，就生在中国这个快速进入现代化的这个阶段，其实能够让我们观察到一种可能个人追求和精神追求在明显的变化的这个过程。就我们的父母辈，可能对他们来说，就还有温饱的记忆，小时候成长会有这样的过程，嗯、所以温饱啊，就是稳定性啊，安全性啊是。特别特别重要，所以就是我的父母很难理解我为什么要抛掉比较稳定的可能的工作领域，然后呃去做这种乱七八糟的事情。<笑>他们能，我没听清，他们是很能理解，还是能不,能不太能理解？
0: 不太能理解，<笑>很担心吧？很,担心很经典的
1: ，很、嗯、很担
0: 心<笑>、嗯、yeah, yeah. 很经典啊，这个这个担心很经典，嗯，很多的父母对我，我想象如果一个父母就是就是女儿从这个学术道路或者说这个博士毕业以后。的原来的方向可能会就是希望你做高校老师吧，可能我猜啊，我只是猜。到他跟你说我要教别人怎么在地上打滚、啊<笑>，这个这个这个落差，这个落差，对吧？对，很很不容易理解的，确实，嗯。嗯但他背后不是打滚啦，他有很多的、啊、刚才我们说的那些功夫嘛，啊、对,对吧？对，但是他不太容易理解。嗯 okay. 是你之前有问我说，说我觉不觉得自己是个身心教育者，或者说身心工作者？这一点对，
1: 什么叫身心工作者？
0: <笑>我觉得这个话题很有意思，我还没有在我的播客里面聊过，但是恰好趁这个机会，我觉得可以说出来我的想法。我甚至有时候会说我是身心灵工作者，嗯、<笑>加个零我都觉得可以啊、哦。但是我我觉得很有意思是，当我把这个想法。曾曾经说出来给别人听的时候，有些人是很惊讶的。然后我就问了一下他们，为什么觉得梁毅做身心灵工作者你会觉得很惊讶？他就说，那个身心灵不就是奇奇怪怪的什么占卜啊、什么通灵啊那些？但是你跟那个完全不搭边呐、啊，这样子，你不是心理学科普的吗？这样子，然后我就突然间发现，好像在我们认识身心关系或者说身心灵这件事情上面，有两个端点。一个端点呢是非常纯科学的观点，就是你是科普工作者，你是唯物主义的，大概用这样的坐标来去定义。另一个方向呢就是不能理解的，或者说至少自己没有办法去呃捕捉跟掌控的一种感觉的，就是通灵啊、占卜啊、玄学啊这样子的，就有这么两个端点，让人们去想象这件事情。所以从这个角度上来讲，我觉得某种程度上来说，它体现了我们对身心，或者说脑袋和心灵的分离的这种理解。嗯、这是一个非常现代的理解、嗯，就是其实人类是到了现代才这么理解身心关系的。呃，当然，如果你从哲学渊源来讲，就很多了，还是笛卡尔的这个身心二元论，对就对，一一大堆的哲学线，我们就先不谈。但是至少至少在我们跟身边的朋友，或者说我们观察自己这代人理解身心关系的时候，有有这么一个两个端点。我自己的想法呢是，我希望把这两个端点之间的距离拉近一点，或者说让大家看得见这两个东西不是绝对分离的。这个就跟身体感受很有关系了。就是我们简单来说，整个训练，整个考试型的训练，其实不断的在锻炼大脑嘛。所以，当我们去谈心理的时候，他、嗯、肯定是先从这个角度出发的。科普啊，就是理性上先知道了，但是知道不等于做到，嗯、就是你的身体可能还是被禁锢住的，你的感受性、感受力。我经常说，学费暴力沟通其实是一个打开你感受力的过程。嗯，但是还是，它可能还首先不是关于你能不能跟别人好好沟通，或者说会不会减少吵架，就就这个都是后面的结果。它其实首先发生的是。人的感受力有没有打开？因为如果你的感受力不打开的话，你可能嘴巴上面说着说，哎呀，现在我很想照顾你，现在我很想,想跟你好好说话。其实你整个整个内在是想战斗的，嗯，就是这种分分离性，其实特别明显的会出现在很多的实际的人的沟通里面。所以，不管是在我的教学，还是在我的工作，或者在我的生活里面，我现在都是这样想的，或者说这样理解的，就是。如果我们只是去看理性的科普的部分，其实没有办法真正理解我们的身心的状态。所以这就涉及到要去觉察身体啊，嗯，要去做一些冥想啊。做冥想其实是在这个意义上，在我看来有很大的作用、嗯，就是让我们开始把注意力分一点给非思考的部分，去觉察的部分。然后你也会在这个过程中看到更多可能日常不那么容易用唯物主义去理解的一些因果关系啊，
2: 嗯
0: ，什么意思？比如说，有的很多人会知道吸引力法则，对吧？吸引力法则就告诉你说，如果你很想要某个东西，或者说很很想某个东西的时候，那个东西慢慢的就会降临到你的生活里面，或者同频共振的人就会来到你生活里面。我现在觉得吸引力法则是对的，或者说是很很重要的。但是如果你对自己的身心觉察没有到一定程度，其实你对这个东西会无感的。他会觉得什么什么意思？我需要看到里面的每一个因果转折，嗯、我才相信、嗯、吸引力法则。嗯嗯，是对。所以我突然间发现，用语言去解解释这个过程会有点难度。啊，也可能是这样，因为语言更多的是连着我们的理性的部分。然后，所以如果去到身心关系这方面的话，其实我的理解是，我们真的很想搞清楚我们自己是谁，我们到底活着这件事情到底是什么意思。就是我面前有智慧这个人出现在我的屏幕里面，这只是一个物理现象。一个互联网的事情呢，还是同时它就这个事情到底是是是什么？就是我到最后我们会会有机会去问这样的一些最最最基本的问题的时候，可能那种感觉就会涌现，就是那种我很其实想知道活着是什么意思的一些东西就会开始涌现，然后。我不知道，就是我好像越说越玄幻，这就是这个问题的。<笑>
1: 嗯、我我我想我想还是试图用语言把这个问题再理解一下啊、嗯。你你会
0: 怎么看？对对，你你刚
1: 才说的这个两个端点，其实可以从不同的角度理解。这到在哪个什么轴上的两个端点？一个轴可能是呃认识论的轴，就是说什么样的认识是真实的或者是可靠的。那你科学的那个轴可能是、嗯、呃经过什么科学家做实验反复验证数据怎么样这样得到，但通常他他给我的方式是，如果我不是一个研究者的话，那他给我的方式是一个外界的信息。然后另另一端呢，就是这个零的这个方端，可能是完全通过一种不需要直觉、呃不需要验证、不需要可重复性、不需要逻辑推理等等的。然后他的这个获得知识的方式，他可能就是。这这又就又有两种了。那一种可能是还是一个权威告诉我，这个瑜伽大师告诉我，已经开悟的人告诉我，啊，这个世界是这样的，啊、对,对,对吧？那有可能他是更嗯，从自我开始说，我有了这样的灵性体验，然后我觉察到宇宙其实是这样的，死亡是这样的。嗯、那他可能通过这个方式去得到一定的认识嗯嗯
2: 。嗯
1: ，但是我觉得你说的觉察力其实是在这两者之外的另一种，就是。觉察其实是完全从我自己开始的，我能够感受到什么，我能够相信什么
2: ，
1: 嗯，然后是的，对，这个这个其实就是有点把认认识论的这个主动权完全的回到我自己
0: ，是，以及你突然间这样说的时候，我发现就个体经验的独特性，就是别人说我现在很快乐，嗯，跟。你自己体会到快乐，虽然快乐是同一个词，但是那个别人的快乐跟自己的快乐，因为只有你自己在体验自己这个区决定性的区分点，导致你自己的体验跟别人的体验，其实某种意义上来说不是同一个东西，它它不具有可换性跟替代性，对吧
1: ？但是有意思的是，我们怎么找到我们完全不同的两个人之间有可以互相理解的那个部分
0: ？是。是是是，这也是很奥妙的地方，就是个体经验如此的独特，以及看起来好像是不可交流的，但事实上我们又每天都在交流它
1: 。对，嗯。然后这个是从认识论角度说，它是完全不同的方式。然后可能对一个人要真的成长，然后去开发自己的觉察力，它是要进入这样一个过程去。抛开外界的权威去相信自己，嗯嗯嗯
0: ，是的，是的，是的，所以，嗯，我突然间发现这个身心灵的灵字，其实它也包含这个你要相信谁，嗯的问题，嗯，对，它它不纯粹是所谓占卜占卜玄不玄幻的问题，它还包括你相信谁，相信自己也是一种相信，相信你的身体是一种相信，相信你的脑袋是一种相信，嗯，相信你的直觉都是一种相信。
1: 对，可能我们经常说就是灵性陷阱，很多时候就是你把自己的那部分抛掉了，然后变成一个去追从一个大师，或者追从这个星盘，或者怎么怎么样的，这个时候会迷失自己。这这块我可能能够试图把它拽回费德勒斯这个话题，
3: 我想想。好啊，
1: 好。嗯。就是，其实刚才说这个是一个认识论上，就是你怎么知道什么知识是真的，什么东西是嗯可以去相信的。然后，但是另一方面，就是你刚才说的这两个轴，其实唯物的这个轴，就是或者说无神论的轴，他是说我们不相信有一些不可以预知的存在。然后零的那个轴，可能是这个宇宙有一定的秩序，然后吸引力法则背后有一个什么神神秘的机器在运作。就是有有很多这样的世界世界观的东西，可能不一定很多人能够接受。但是我是觉得，比如说在练习费登奎斯的过程中，至少他帮我打开了一个新的世界观的方式，方式就是用身体去感知的这种方式，其实在我绝大多数科学训练中是完全不被相信和去依赖的。嗯，就是有时候会会有这种很玄妙的东西，就是你看一个人的在做一个动作，然后老师问你觉得他。哪里放松或者哪里不放松，就我我也很难讲为什么我就看到这个觉得他那里不放松，但是我我我我告诉老师，我猜我觉得是他的呃后腰左边不放松，那个地方没没有很好的支持。然后老师说，嗯，我也是这么觉得。就为什么我们都有这样的直觉，虽然我们都没办法很好的去解释为什么有这样的直觉，我觉得确实是就有一部分的。可以感知到的东西是原来在我的科学理论中没法去描述的，或者暂时我还没有足够的觉知，或者怎么样去描述这个东西，让大家都能听懂。但是它是一个挺客观存在的东西，因为很多人都能有同样的感受。嗯
0: ，我你刚才说这些的时候，在我听起来一点都不玄乎。嗯，好，这是因因为非暴力沟通的世界里面也经常发生这样的事情啊，我们会。会经常去问说你现在有什么感受，然后对方说完以后我，我就我可我们可能就会问，这个感受在你身体的哪个部位？如果有一个部位的话，嗯，那个部位是什么部位？那个部位的感觉是怎么样？就是它是缩起来吗？还是有一些顶住吗？还是怎么样？就是其实情绪感受。呃，它是来源于身体的，就是你没有办法用一个纯抽象的的脑袋的东西在感受，它必然伴随着你的 body 的的反应的。嗯，因为这个就是所谓生气，我经常说，所谓生气不就是你感知到自己有什么血脉喷张、心脏砰砰跳，然后就是有很多这样的真实的发生在你躯体的现象，最后统合成。一个感知就是你，你觉得你生气了，嗯
1: 、这个感知。我觉得我可能知道这个啊，不好意思。嗯嗯，感知不可能脱离身体。嗯，嗯我我我可能知道这个问题的答案，但是我想跟你确认一下，就是你为什么要教你的学员关于他的身体是怎么感知，嗯、或者他看到别人的身体有什么感知？这做了这件事情对非暴力沟通有什么帮助呢
0: ？有啊，就是他能够感受自己真实的感受。而这个真实的感受跟他的需要之间是有决定性连接着的关系的。嗯，嗯，我应该怎么去解释这一点？就是，呃，因为我们思考的东西在很多时候其实是经过规训的，但是身体直觉性的这个反应，直接的反应，它其实不太有办法被规训。嗯，他是他是最诚实的。简单来说，
3: 嗯
0: 嗯，啊，我、呃、为什么说脑袋跟想法是会被规训？比如我们运运用的概念，你会发现不同的文化里面的概念，呃，虽然大体一致，但是有很多其实是有差异的。那就我不知道怎么讲，就是比如你看一对情侣在吵架、嗯、<笑> ，OK，、嗯、然后其中一个人会会说，呃，对方怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么,怎么地不对。然后另一方去道歉，嗯，他嘴巴上道歉，但是你明显感觉得到他的，就所谓态度，双引号态度嗯，嗯，呃，不，不是那个理解了这件事情的那个态度，嗯，就是那个道歉是攻攻防的一部分，就像两个人在呃打打游戏，然后一个攻击，一个防守这样子，一个攻防游戏里面的一部分。那在这个意义上的交流，其实它会成为最终，它就只是成为一种权力的争夺，或者说一个一个控制主导权的争夺而已。它没有真的深入到那件事情本身对双方的影响，嗯、然后没有、嗯、也就没有办法解决。对，这个就是你说的规训
1: 的那个部分，就是在按照剧本走。对对对对对对,对,对、嗯
0: ，对，按着剧本走，按着规训的走。所以在非暴力沟通里面，让大家深入到身体反应，其实是让他。不要去回避或者是扭曲那些对他真正产生影响的东西，嗯，因为那些对对你真正产生影响的东西，因为对你在产生了真正的影响，所以你的身体就会有一些反应，啊，这个就是所谓身体最诚实的部分。嗯、所以，当你能够回到身体去感知他们给你的信号，那就是我们把它叫做就是连接的开始，就是连接自己，然后再去连接别人。那个连接的开始，嗯，对，这个今天不是这个工作坊了，所以我就不讲太细了，<笑>只是只是简单的解释一下，大概的背后的那个那个理念是这样子，嗯
1: 嗯，对。对不知道
0: 这个跟跟费登奎斯有没有联系，或者说
1: ，对你你说这个就是我的第一反应，它就是所谓这种强迫性动作和自发性动作的一个区别吗？就是当你自发的时候、嗯嗯嗯，你的身体和你的大脑的想法是一致的。你大脑说这个，然后你的身体的每一个细胞都都在同时开始做这同一件事情。但那有时候我们说这种强迫性的动作，就是你如拿如果拿一个很身体的动作来举例的话，就说我说让你的身体转向右边，但是其实这个人他的习惯是转向左边。就即使他听到老师说要向转向右边，但他身体的其他很多部位还不知道啊。真的一定要这样吗？然后就会有一些部位呃卡住啊，或者是没有在动啊，或者是在向反方向动啊。这个其实经常发生，就是我们说你抬头，嗯、但是你的身体的其他部分是在做低头的准备等等的。那这个其实你就会发现，他由于没有把这个整个身体的这种觉知把它理顺吧，然后会发现有很多呃内在的矛盾就已经发生了。那这个在生活中可能就更常见了，就老板叫你做这个 PPT， 然后你心中一百个不想，但是还要把自己按到电脑前。这个时候，可能你的你的整个坐姿是很难受的，你的整个眼睛是向向前无神的瞪瞪着的，或者怎么样，就是一种很不舒服的张力的感觉，带给你的身体更多的压力和疲劳。嗯。
3: 那
0: 我我我就开始延伸下一个话题，或者说，我感兴趣一个话题就是，那什么人会来到你的课堂，或者说来到费登奎斯的课堂，以及会不会？我开始在在想，出现一种情况，会不会就是他其实完全不知道在这里会发生什么
1: ？啊，经常是这样的，就挺有意思。的。什么人会
0: 会报，或者什么人会进来？<笑>你观
1: 察里？嗯。就费登奎斯他自己刚开始在美国，他是在欧洲起源的嘛？当然，费登奎斯博士他自己去美国开始教学的时候，那一批其实很多是二三十岁的身心灵的西皮，就是他他们可能是来自瑜伽，然后禅宗啊什么之类的，然后那就从那些训练去进入这个身心探索这种领嗯领域。但是我到我现在2021年开始，在我在加拿大做的这个培训嘛。呃，绝大多数的人是五六十岁，可能退休了，然后他在他在寻找第二职业，或者仅仅他就觉得啊，这个东西我之前练了，对我的身体感受特别特别好，我的身体变得更僵硬，嗯，更不僵硬啦，然后我的原来不能做的动作现在能做啦，我觉得感觉特别好，那我想多学学，就可能更多是从就是从身体生理健康出发的这个点，就它其实是一个很有趣的应用的扩张吧，也感觉。因为在这种人群中，嗯、就我我其实生活中不太会接触到这样的人群，就可能五六七八十岁的、嗯。然后他跟我说什么啊？我我昨天那个呃上个月做了一个髋关节置换手术。我说这这髋关节还能换的？没听说过。对呀，对、啊、对呀、啊<笑>啊，你也没听说过。听起来
0: 是个好好大型甚至有点恐怖的手术的。对，但
1: 其实非常常见，有膝关节置换、髋关节置换，就是什么老了之后它磨损了。嗯然后你就换换一个人造的关节去替代它， wow. 嗯，所以我我能想象，哎，这样子就是
0: 这个群体，或者说有一个群体，他其实开始经历一些身体上的，你不管把它称之为病痛也好，还是说就他得关注自己的身体，对他得，以及同时他可能有一些身体会衰退的压力跟焦虑，呃、对，也可能会有。
1: 对，然后飞登奎斯，飞、嗯
0: 就
1: 是嗯、<笑>登奎斯可能是市面上最、嗯、对这老年人或者有严重身体嗯限制的人来说最友好的一种呃训练方式、啊。是
0: ，嗯，因为它比较慢，对吧？很慢，没有要求你要做到极限
1: 。对对,对。哦，对，这个
0: 这一点这一点让我非常印象深刻，就是我也可以分享出来，就是有很多对身体的锻炼，它是追求极限的。健身就是个很典型的例子了、嗯就是，就是你要那个动作去到某个某个端点才叫做做完了那个动作，甚至有一些可能是希望你去挑战极限的，每一次都挑战极限的、嗯。那对于一个身体处于上升期的人来说，或者说一个以发展作为自己主要的意识形态的人来说，这个是很正向的，他会很接受。但是你想象，如果在知味刚才所说的那个，你的身体开始在走下坡路，或者说在你开始感觉到身体不是那么想去挑战极限了的时候。其实像费登奎斯这种，就是如其所示，就是让你自己去搞明白自己的这这个这个过程，就会显得特别友好。我我的理解是这样，不知道是不是这样？嗯
1: 、呃，你理解很对。然后我可能会补充一点，就是在具体的某一个训练中不挑战极限，和你最后得到的成绩挑战极限是不矛盾的。就菲登奎斯他关注的更多是方法，嗯嗯、就你怎么。我们想要也是你提高自己，去成为你想成为的人，去能做到你想做到的事情。但是这不意味着你、嗯嗯、你去做那个事的方法是一直哼哧哼哧的，每次把自己憋到尽头。因为我们知道那样会，嗯、就我们之前也谈到，你可能会过分关注你原来的习惯，然后把你原来的习惯它不是一个最佳的习惯，但发展到百分之百。但这个过程其实是对你本身的目标是没有好处的。明白，明白，明白。
0: 也就是说，比如说，如果我用健身的角度来原地摸高，嗯，可能我会就用我原来的方法使劲的往上跳去去摸这个高，看看我摸到极限是多少。嗯，但是如果费登奎斯的话，他可能会首先关注说，你往上跳这个动作，你用的是哪些哪些肌肉，你是怎么跳的？嗯，你跳的时候的感觉怎么样？然后。对，如果你,你为什么要跳？
1: 然后当你要这样感受的时候，你就比如说，那你先不跳，你先想象自己在跳，你先感受你跳的最开始的那个瞬间是怎么开始的。就你只有把那个原来非常目标导向的东西卸下来，你才有这个空间和余裕去把你的注意力放到发现新的东西上。嗯
0: ，我我在我开始在想，因为跟我一起在上那个体验课的同学里面，也不全是五六十岁的嘛，也会有。我我感觉青年。的朋友，所以青年的朋友进进到费登奎斯，又是你观察里面什么样的情况
1: ？嗯，好问题。其实我观察，确实好多人他是已经在身心探索的这个路上走了一段了，就是他已经发现了自己可能很长时间有心理困扰无法解决，看心理医生也没有什么进展，然后后来发现需要把身体的这个部分连上，这个呃群体还挺多的。就有点类似于我说的那个费登奎斯刚刚进入美国的时候那个群体，我我觉得可能这、嗯、这个我们这个名字就很难听，什么费登奎斯、<笑>费奎登斯啊什么玩意儿的，就老老年人也很难跟上，那<笑>什么玩意儿？然后年轻人确实有这方面的优势吧。然后另一方面我，我其实我自己也在试图拓展，就是因为在我看来，费登奎斯几乎对每个人都可以有帮助。你如果是一个就是上班族。我我也没有很大心理问题、嗯，但我就觉得每天压力很大，我睡不好啊之类的。嗯、那你有这样一个空间、嗯、去练习也挺好的，嗯、或者是我、嗯、我自己喜欢攀岩，嗯、然后我就很任性的搞一个给攀岩者的费登奎斯的课，就嗯，你可即使在一个这种比较趣味、嗯、比较追求、嗯、呃强度和成绩的这种运动中，我也觉得我们把这个觉知带过来会。让一些人有新的体验，就不会每个人都会喜欢吧。但是我觉得这么大人群中，总能找到一些人愿意先尝试。嗯
0: 、我我自己是感觉，呃，这几年国内的氛围会让年轻人也开始关注一些更长期的话题。嗯，呃，比如年轻人会开始关注养老。对、啊、对对，对对<笑>这这个你有听说吗？教理教理<笑>你有听说吗？啊、嗯、啊，就是。我觉得，当然，这个里面有很多很多社会因素啦。就比如说，疫情让大家突然间发现说，哦，原来一个大灾难里面人是要求求生存的。那求生存马上就会跟一些长远的话题、生命这个事情产生联系。就是每个人都会老的。嗯、呃，那我以前总是在加班，然后这个只是往前冲，然后那。我最后如果身体垮了怎么办？就是这些，其实是促成国内，我觉得这几年开始有越来越多的，就是我们称之为青年人，他们不是想躺平，而是说想关注自己，就是说关注我在做的事情是不是真的对我的身体也好，或者对我的生命也好是有有有关注的，有关有照顾的，所以我也会。在想，就是比如说，我接触也有年轻人练八段锦，嗯，八段锦可能被传统认为是一个就是真的退休老人才会去做的事情，对吧？但是越来越多的青年人会愿意去练八段锦，啊，包括呃冥想，嗯，啊，很多的人开始接触冥想、止语，就是就是不说话的情况下去去吃饭或者去徒步等等等等这些身心练习法，其实，在。国内这几年，我感觉是越来越被年轻人所重视。嗯，对，它不纯粹是一个潮流。嗯，啊，它它更多的有很多内在的对于生命的关注，嗯、或者说对于自己未来几十年到底想想怎么生活的一种关注。嗯嗯
1: ，对我我挺期待这这一代年轻人成为父母或者教育者之后，然后他们会怎么。带孩子从小开始，不是只学习、只看成绩，而是你的身体怎么样？你今天开心吗？嗯,嗯，
2: 是是是是
0: 。我<音><音><音>我们回到一个，就是我们这次聊通常都发散了，我发现<笑>
3: 。Uh、<-huh. 笑
0: >那你在？你你刚才是我们刚才谈的学生嘛？那同学呢？就是你在飞登 q u 这个路上有没有遇到一些很让你印象深刻的？可能是同学，可能是老师，对
2: ，
0: 嗯，有些什么故事？我特别想听听故事
1: 。同学，我想想啊，就是。像我之前说的，很多同学他年纪比较大，然后有很多很丰富的经历。然后我经常就很震惊的是啊，你看起来挺好的，原来经历过这么多病痛，或者是啊，你看起来现在很健康，但是你得过两次癌症，就是这些是其实在我的日常生活中不太见到的。但是我会去听这个同学啊啊，我之前跟一个同学录过一期播客，那期讲的就是他原来是一个呃康复师，嗯、呃。嗯 ，physical therapy， 嗯呃，嗯嗯、康是叫康复是吧
3: ？对对
0: 对，如果是 physical therapy， 就是对，就就是康复师、嗯、没有，对，这知怎么更好的翻译。OK OK， 就这
1: 个同学他是康复师、嗯，但是他自己其实，我就西方做康复的思路也是比较那个外向的嘛，导致他在做康复的这个工作过程中，在他自己的身体反而搞垮了，然后把他腰疼得直不起来，走不了路。那这个是他在开始练习菲登奎斯之前五年就一直在呃备受折磨的事情，然后用了很多方法也没有、嗯、没有什么缓解、嗯，直到发现菲登奎斯能够帮他真的去改变他的身体的很多的这种惯性模式，把这个问题完全去掉了。等他后来来我们上课的时候，嗯、就最开始我对他的印象是，嗯，这个同学走路有点怪怪的，好像不是很协调，我觉得这这同学嗯。嗯是不是跟自己的身体没什么联系啊，或者是这没有这方面的经验？所以得知他的故事之后，我挺震惊的。就是一方面是他其实有所有这些科班出身的经验，然后他了解身体很多的解剖啊、结构啊什么的，但是这些并不能直接转换到他自己的生活的质量。但是另一方面，其实我我也很佩服，就他经过了那样的困难，就是腰疼到只能躺在地上无法走路啊，然后很多生活工作备受打击之后，他。仍然把自己调整到一个这种很开放的去学习新的东西，然后也能在我们两三年的学习过程中看到他有很大的进步，我觉得啊，这还是挺神奇的。我我对我甚至上个阶段我见到了一个同学，他可能六十多岁吧，然后就你会发现他说话、呃、就是很不清晰的那种感觉，然后走路也怪怪的，就很很明显他是小时候是一个嗯脑性瘫痪，可能可能原来俗语叫小儿麻痹。就是小时候是不会走路， oh, okay, 然后不不会，就可能我以我的这种成长环境，我可能觉得这这是个傻子，就这样说的很难听、嗯，但确实是可能我原来没有接触菲登奎斯之前的理解，嗯、但是你就发现他即使经过了这样的困难，嗯、他还是成长成了一个挺挺不错的人。然后他虽然做的事情有点怪怪的、嗯，但是你可以跟他很好的交流，他可以跟你很真诚的分享他的故事，然后你也看到了他、嗯。在身体上可以做出这么多的事情，就我觉得这个种不是挑战极限而、啊、是可以你的遇到好多好多的困难，但是仍然去克服它，然后去有成长、嗯。我觉得这种感觉非常好
0: ，我也感觉非常好。我从你的描述里面看到了很多的同理心呢，其实就是他，我不知道你们的训练里面有没有这个部分，但是我从你的很多描述就是。不只是刚才这个描述，嗯，呃，其他的描述里面我都有感觉、嗯，我就终于明白我为什么会说，呃，我感觉在你们那儿有同频的感觉，就是有同相似价值观的感觉，就是你的很多描述里面，我觉得充满了同理性，啊、嗯，而这个是很宝贵的，就是不用自己作为基点去度量这个世界里面的其他人到底优秀不优秀。啊嗯呃，行或者不行这样子，而是去问说，哎，他的生命经历了什么？我的生命经历了什么？他可能经历了一些我生命里面没经历过的东西，并且他已经可能付出了怎么样的努力跟，跟呃不凡、不平凡这样子。
1: 对对对，我我觉得这个其实是对我的人生观有一个挺挺大的刷新吧。就是原来我可能接触的还是更多是人生的壁面，就是很阳光，大家都很健康，然后我们就努力一起向前啊这样的叙事。但是做这种身心工作，确实就是很自然的让你会接触到啊，原来那么多小孩子他刚生出出生下来就有遇到了这样的神经系统困难，或者是很很多各种各样奇怪的问题吧。但是即使是这样，我们不会说这小孩。不行了，知道吧？就<笑>是其实还是有很多很多人去在很努力的探索怎么能够帮助他们，然后确实有很多行之有效的方法。就我我感觉现在可能这所谓就健全主义的叙事，就是说假设所有人都是健全的，然后你在这个基础上，如果你不行，就是你没奋斗好话，或者怎么着的。但是是嗯，看到生活的另一面吧，然后也很坦然的接受，就是会有各种各样的 shit， 各种各样糟糕的事情。是,是嗯。是的，是的，是的
0: 。哎呀，我觉得这个就是我很憧憬的一个美好社会的样子，就是大家真的去明白跟接受这种复杂性。就像你刚才说的，各种各样的都有，各种各样的困难，各种各样的挑战。我昨天晚上才看一篇文章，说那个渐动人的努力，嗯嗯、就是他。甚至都花钱请人去杀了自己，就是他尝试了很多次，因为在国内没有安乐死，所以就很悲剧的一个事情，其实是很挣扎、很痛苦的一个事情。嗯。但是我在想，就是如果见动人也是一种被大家所理解的，或者说，就他又他又因为太苦了，所以其实他的能见度可能比起其他的一些东西来说，甚至还更可以。嗯。那就是这种。就像你说的，病痛也好，或者刚出生出来的局限性，我们把它称之为条件 （condition）， 它只是个 condition，、嗯、t h e human condition，、嗯、那我们怎么去面对这个条件，然后帮助每一个人？其实我们自己也会在这个过程中受益，对吧？就互相帮助嘛的这样的一个关系
1: 。对，就是。嗯我我我有点怕，刚这个叙事会变成什么同情弱势群体啊，什么帮助弱势群体啊之类。但其实我我的视角也不完全是这样，就是每每个人可能都会成为弱势群体，在你的生活的一方面或者另一方面，甚至就有些，比如说互联网上很容易批判啊，这个人情绪怎么不稳定啊？那其实他可能是有很多过去的创伤，一直没有人在帮他处理。啊，你不能说这人情绪不稳定，我就不要跟他做朋友了，就有点有点。嗯，太暴力
0: 了。是我，我我能理解你刚才那个说法，就是呃，弱势群体这个叙事，它某种程度上还是说把两个人群给分开没错，没错。就是我在我在这边，然后弱势群体在那边，又或者是我是弱势群体，我在这边，你们这些健全人在那边。对，反过来也有。嗯、对，他的问题在于。其实每个人，当如果你深深的认识到刚才你说的那一点的时候，你就会发现你自己身上可能也会有一些不想被别人知道的，但其实可能只是因为你我们自己故意隐藏起来。我举个很简单的例子，我有，嗯，我的两个脚的长度是有一点点不一样的啊，其中一个脚比另一个脚要长上那么五呃大概三到四公分，然后其中一个脚呢也因此比另一个脚要大上。四分之一嘛，它又不大到半嘛， uh,
3: uh,
0: <笑>嗯，啊，所以，所以其实这个是一个很隐秘的个人经验，但是我现在不觉得羞耻，我觉得是正常的。嗯，我做身心工作，我就知道每个人身上都会有这样的一些看起来不太所谓标准跟正常的特性，嗯，但是可能在我成长过程中，我们的教育里面会把它。抹抹掉或者覆盖掉，或者让你说，哎呀，你藏起来吧。那些东西，什么一个脚长一个脚短，人就是达芬奇画出来的<笑><笑>那个、那个、那个解剖学意义上的，都是手都是对称的，怎么怎么地啊？但是那个是一个很理想的情况，但事实上，呃，作为一个有血有肉的人，就是会有各种各样的，甚至我们的脸左右都不完全对称的。嗯嗯，啊、其实其实有很多这种呃。很很有意思的，就但我我很庆幸这个没有发展成说让我产生生活的困扰。但是如果你想象一下，再不对称多五五五公分，可能你再
1: 过二十年你要换一个膝盖<笑>
0: <笑>。对对 ，maybe 会有这样后续的影响。嗯，那我接不接纳他呢？我如果接纳他，我正视他的话，我就我就会在换的那一天，或者说需要去锻炼的那一天，我不会对这个事情产生负罪感或者羞耻感，而是说这就是我的。嗯 Body, 这就是我的我的躯体，我要怎么去对待它？接下来的问题是
1: ，对，而且是你接纳之后，你才会真的想，那我还能够做什么？就我觉得，可能有时候我们对这种、嗯、不管是身体的伤痛还是心灵的伤痛，不太愿意去谈它，也不太愿意在生活中去接受它或者表达它，就有一种，那我说了又能怎么样呢？我我有这个身体不舒服，嗯、那。你能帮我吗？我也不想跟你抱怨或者怎么样的，但其实可能，是的，就我们都说、嗯、啊，那大家其实都有点这个不舒服，那个不舒服，我们就可以交流一下啊。其实我干了这个对这个有帮助，或者啊、呃，其其实就不是所有的身心训练嘛。我觉得能，如果能让你感觉到啊，我还有还有别的选择，我还可以，即使我两个腿不一样长，但是我可以跑得很快，因为我有其他的不同于其他正常人标准人的方式去跑，那我也可以做我想做的事情。就是当这些。不正常的东西不成为你的生活的阻碍，就那就拿大家都可以接受拿出来说了呗。嗯
0: ，OK 嗯。最后我想问一个问题，那但可能有可能没有哈，就是在你的教学过程中、嗯、有没有遇到什么现在你觉得很有挑战性的
1: 、啊、的事情？你知道，我今天刚有一个挑战，就是学生又约了课，然后没睡好，早上起不来，又不想上了。<笑>就是，这、就是这个一个，嗯，很常见。我发现，在我教了教了这段时间中，经常出现的状况就是，我不希望学生去做好学生，就不希望他强迫自己去在不想学习的时候学习。嗯、这个是，就做非登奎斯的基本条件。嗯但是，可能从老师和学生的角度都说，那我们怎么处理这个事儿？就是你约好了，但是就是前天没睡好，我甚至无法很好的提前告诉你，那怎么办？嗯,嗯
0: 有意思，这是个张力哈、哦，<笑>就是他甚至这个张力都是一个跟你的教育理念或者说做这件事情本身的出发点，嗯，会，我我是在想，我能不能用冲突这个词？因为如果我看待这个事情的话。我会想看一看，他这个没睡好，他背后是一个怎么样更大的结构
1: ？嗯、呃，你能你能具体讲讲吗
0: ？就是比如说，他是意愿上，呃，想来，但是他的行动上、安排上，嗯嗯、怎么样让他一步一步走到了、呃，他没睡好
2: 。啊。
0: 然后他现在对于来不了你的课堂。嗯又是一种什么样的感受？是是那种负罪感的感受吗？是那种抱歉的感受吗？还是其实觉得很爽？<笑>对，因为这个很要很诚实，是就是人当第一次获得自由的时候，可能这个就是他解放的方式，或者说解放的那一瞬间，
2: 是
0: 他他获得了一个允许，但接下来的问题是他会怎么使用这个允许？
1: 嗯，对，其实可能你问的这些问题，就是也是我会去不要把这个事情看搞成一个冲突，或者是嗯，甚至变成一个指责，你怎么不、嗯、不遵循我们的条件，对对对,对、啊，提前通知我之类。但是你你可能会真正重要的是去，或者至少对于我来说，如果我不我不是一个就是。每个小时一千万，然后你耽误了我的一个小时，<笑>我的损失很重大。这样的情况<笑>、嗯，那我确实可以有更多的余裕去、嗯、有好奇心的去了解一下这个学生，就是睡是睡觉这个事情、上课这个事情、学习这个事情，事情对你来说意味着什么
0: ？是，嗯，因为两个方向是最没有帮助的。我觉得第一个就是那个刚才你说的自责的那个方向，嗯，那个只是我们想去捍卫我们的或者说防御。我们的需要就是说，哎、啊、呀，我把我的工作都放在了这件事情上，也把我的自我也的一部分也放在了这件事情上，对吧？所以这也这也是为什么有些人会觉得，哎呀，对方迟到就是不尊重我。嗯，因为你把你的自我一狗也放放了一部分在这个事情里面，嗯，所以会产生这样的。那可是如果我们很执着那些部分的话，一方面当然可以保护住我们的一些自我跟跟工作的边界，但同时无助于。对方去做调整，会无助于下一次互动出更好的关系。就指责对方，可能就会马上道歉，但是你可能会发现道歉了，下次也还是这样。就是就是他的他的那个结构没有变嘛，或者说结构还没有被发现的时候，就会、嗯、就会这样子。所以而另一个极极端是算了，没关系，由他不谈了。就是有人会把它称之为纵容
3: 、嗯、啊，纵
0: 纵容。就我也不希望纵容，因为纵容就等于。一方面是牺牲自己的需要，就是你等于咽下去了，把自己的需要给给踢到一边去了，牺牲了自己。同时，你也等于告诉对方，呃，这样的结构是 OK 的，就是你成为了迟到的一部分，嗯
3: 、维
0: 持住了，甚至会强化这个迟到的过程。嗯，对
2: ，然后他也失
0: 去了一个在这个迟到作为现象去破解或者说跳出的过程，就往前走。的的机会，他也可能会失去这个机会。嗯，所以两个都不要。如果是我的话
1: ，对对对我来说的话，首先可能纵容，我是肯定是更偏纵容这个方向的，就因为。绝大多数情况，你去上课，学生甚至不会告诉你说：“老师，我今天没睡好，我其实不想上。就”就首先，学生要给你这个信任，其实挺难的。Oh, 很多人觉得、oh, 已经挺难，告诉老师、oh, 我不想上你的课， oh, 这这个多大的社交上的冒犯呀、啊！<笑>可能很多人会选择不说的。Um, um, 但是这个其实对他的学习效果有决定性的影响， um, 所以我，我我会更偏纵容，就说你有什么感受不好的东西，哪怕我们已经来了 Zoom， 但是你想了一想，觉得了我现在真的不想上课。那就先不上，就我确实是会更偏这个方向。然后等你想讨论为什么会出现这个问题，或者我们有什么其他的解决方案的时候，那我们再来谈。就也不是纵容，于是把它丢到一边，就房间里的大象谁都不谈。嗯、
0: uh. 因为我我在想，我突然间发现困难会在哪里，就是如果按我刚才那个处理方式的话，其实后面接续的部分里面有一部分，它已经算是有点像心理咨询，嗯，或者说心理疗愈，就是就是跟他一起去看看到底这个迟到的背后有些什么样的心理过程，或者说生活他的生活的结构促成了最后他这个其实。可能是他不想，他也不想的，这样的一个结果的出现嗯嗯，那其实已经属于心理咨询的范畴了，就等于变成你的工作的一部分，会是心理咨询这样
1: 。对，那我想咨询就咨询，不想咨询就算了呗。对，不想咨
0: 询也不咨询，<笑>对，你可以不介入，对，当然这个可能也是因为我自己能做这个部分，所以我才会想到这个部分。你也可以选择不去触碰这个部分。
1: 对，其实其实我还挺高兴，我的大部分学生会愿意跟我谈一谈他的心理的东西，就不止把这个看作一个身体动作的训练。就我觉得，当我们有了这个共识之后，知道你对心理的探索也会对你的身体有帮助，那就可以一起去做这件事。嗯
0: 嗯、
2: 明白
0: ，明白。哦、嗯，原来是这样，有还有这个挑战，就是你对对方来到课堂的身体状态是有一些需要的，就对对于。训练来
1: 好，其实也不一定。我我上周刚跟另一个学生，我们开发了上课和不上课的第三种做法，就是上一个快乐摆烂课。就是表面上是我要教你什么东西，<笑>但其实你上课的最重要的目的就是上课每一时每一刻，你感觉一下自己身体想不想摆烂。如果想摆烂，你就停下来
0: 。哦<笑><笑>，很有意思，很有意思。好啦，那我们今天就先这样，好，我们回头再见谢谢，未来会有机会见的，谢谢让我了解费登奎斯，嗯
1: ，好，谢谢你让我有机会讲这些，我,我
0: 要看看未来怎么对待这个送到我面前的，<笑>好的，嗯，这样、嗯，拜拜，拜拜，呀、yeah, ，拜拜，嗯。嗯